0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。这次央行无预警地提出所谓的特定区域啊选择性信用管制，呃这件事情其实也不是新玩意儿，他之前也玩过。在二零一零年的六月份呢，央行当时就提出过。只是这个所谓的针对特定区域，想当年的范围没有这么大。当时呢是针对双北市，包括了台北市的十二个行政区以及新北市的十三个行政区。那、呃、这十三个行政区里头就包括了，哎，当时叫台北县啊，台北县时代的十个县辖市，你还记得是哪十个吗？我们来复习一遍。就是呢，当时的板桥市啊、新店市、中和市、永和市、三重市、新庄市、土城市、树林市、芦州市、细子市。当然，现在在新北市的阶段，就是这些都叫做行政区了啊，板桥区啦、新店区啦等等这些。刚讲的是十个，那还有三个是哪十个？哪三个嘞？就是最重要的、很有名的，叫做零三蛋。啊、哦，就是林口、三峡和淡水，那是二零一零年的时候，应该讲民国九十九年了哈。好，这里头其实好好玩的在哪里？就是所有的管制措施呢，不管是这个政府健全房市以来哈。所有的管制措施，其实台北市呢每次都有份，甚至有些都是第一个啊，反正要打你呢就刚好而已。谁让你是天龙国呢，房价这么贵啊，什么一两百万，那不打你打谁呢？啊，至于新北市的十三个行政区呢，尤其是零三弹啊。主要的目的呢？当时也是希望杜绝投资客的去当时这些、这些、这些当时哦，这叫做的新兴重化区，对吧？哦，零口、三峡、淡水，好。而且那一次的管制措施呢，贷款额度还不是七成哦，而是六成，而是所谓的现价的六成。哎，这差在哪里哈、哦？这如果房价是一千万的，银行建价呢，那认为你只值这个七百万，那房贷呢就只能做这个七百万里头的六成，这也就是四百二十万。这一千万的房子呢，自备款一下子就要拿出五百八十万，这个厉不厉害？这非常厉害啊，那打得非常的凶啊。而且你想想看，在那个民国就这个。九九年，也就二零一零年那个时候呢，其实所谓的零三弹呢，都还在发展初，其实算是初期了、哦、发展初期。房价还不是那么稳定，那银行的建价条件相对来说，谁跟你什么卖一卖一千万就贷一千万，没这回事。它建价相对都是保守的，其实真的我的了解也差不多就是七成，也就是说你的成交价就一千万的话，它直接先给你打七折，那七折再做一个六成的贷款，那真的就是刚才讲的一千万的市价交易，搞不好贷款的门槛就变得。自费款门槛搞个就变成五百八十万，那很恐怖的啊。好，当呢是针对第二屋啦、啊。哈。第二屋就是如果你是第一屋自己买首购的，他那个时候也还有所谓的青年爱心成家贷款啊，利率也低啦，额度的配合各方面也都是 OK 的。所以呢，自住真的是没有什么太大的影响啊，甚至还有相对的优惠。那这个所谓的第二户呢，其实当时就已经打得很凶啊，打得很凶。好。这一不小心呢，就13年过去了。回头看看这些当年被管制的地方啊，现在是怎样呢？啊，金锦标赛啊，全部都涨翻掉了啊。当然，你要用现在的状况看当年，其实也不尽然正确了啊。这当然有两种说法。那一种是呢，就是如果你想当年这个政府什么都不做呢，可能现在不止涨翻了，可能搞不好就爆掉了啊，那不涨到哪里去了？啊，那另外一种说法呢，就是其实房价的变化呢，有市场机制会调整，涨破了那条线呢，自然会卖不掉，那卖不掉自然就会降价，那跌到一个程度呢，会再会有人去买，这就叫做这个市场机制，那就是让市场呢去解决市场的问题，政府不要干预过多，好。那这两种说法其实天南地北了哈，其实你很难说哪一个才是对的哈。当然你也不可能搭着这个所谓的哆啦 A 梦的这个时光机回到当年呢再来一遍。举个例子就好了，比如说你小时候大概也许很多朋友都骑过脚踏车，在那个学骑脚踏车的过程里头呢，因为那个重心不稳啊，你难免就会歪歪扭扭、这个跌跌撞撞。哎，有些爸妈呢就一直在旁边护着。哎呀，生怕这个宝贝摔跤。那另外一种爸妈呢，就在旁边看着啊，就看着宝贝呢摔了，哎呀哭了，哎呀流血了，然后再过去帮忙揉一揉呐，或擦个药，然后就叫儿子再自己骑、啊、也可能再摔一次，再摔两次，但是呢，这个几次之后呢就会了。刚才讲了、啊、这两种方法，你觉得哪种方法比较对呢？其实可能大家会有完全不一样的看法或答案。但如果你是央行总裁，你会选哪种方案？也许结论都是会学会骑脚踏车啊，也许爸妈也都是不同的爸妈，但是孩子最后都学会了脚踏车。但是你会采用哪种方式？就如同央行总裁这边的看法，就是你到底说这些区域，你让它市场自由的发展，让市场机制去解决它的问题，还是说你必须要适时去做处理和介入？嗯，你会选择哪种方法啊？其实这也这没有答案，这没有答案，这没有答案好，所以当然这个这个其实就是看个别的看法了。好，好，我们就拉回来谈央行。这次央行所选的这个特定区有八个县市，其实也就是所谓的六都加上新竹县市，市场上其实早就把它当成七都了。那其实当然，这个所谓的七都，其实大新竹的人口还没有彰化多，这个对彰化县来说是有点委屈的啊。论人口，论什么各方面，哎，怎么好像跟彰化我都比新竹县市加起来要多？但为什么大家就只只管新竹县市，就把我彰化摆一边？啊，这个这个、这是、个、另外一个问题，我们改天再聊啊。我前阵去彰化做了点演讲，也了解那边的市场。其实彰化是一个很有意思的地方，改天我们房地产可以好好聊聊看。好，我们今天拉回来谈的就是七都啊，七都。在这个七都里头呢，你要买第二间房子只能贷款七成啊。当然，我们也没有办法坐着时光机到十年之后呢再看一看，谁也不知道这个十年之后的七都的房价是怎么样。啊、是继续涨上去呢，还是就此就不动了啊？这个事情当然也不能用成败论英雄了啊。其实等到，然后十年之后，到底民众对于房价涨跌的看法会不会有不同的价值观，这个其实都很难讲哈、啊。就十三年前我们过去看的这个，刚才举举的例子啊，之前的特定区域，十三年之前我们看到什么板桥新店啊、新庄三重等等啊，甚至零三代，十三年之后你再去看看怎么零三代。哪来的什么零三蛋，什么鬼城啊？林口现在住的满满满，三峡住的满满满。呃，淡水的生活机能以前讲说什么啊，也是空屋鬼城。事实上，现在空住的人非常多啊。那边的这个呃大卖场啊，百货公司呃不商场，也都是人非常多。嗯，到底什么是什么？其实你没有办法用成败去论英雄啊！哈，好。但我们现在可以谈一个问题，就是十年之后你会不会后悔现在买了房子，还是会不会后悔现在没有买房子？嗯，从现在来看啊，就是十年前如果你可以买而没有买的，也许现在来看你你应该是后悔的啊。但买不起，买不买得起是另外一回事了哈、啊。你说你十年前买不起低保，你十年之后还是买不起低保，这没有什么好废话的了哈、啊。好，所以其实这个人生也没有后悔药啊，这其实也就不用多说了啊。好，我们再回来谈这次的管制措施啊。其实管制措施出来之后，其实有引起另外一个那个台面下的一个游戏规则的讨论了、啊。这也就是所谓的假合约啊。其实房地产市场到底有没有假合约这档事？你说不可能吧？啊，那我可能会说你太天真了哈。那、啊、如果是说真的有吗？真的有，真的有。那我会说，其实你没有证据，也不能乱说话了哈、啊。你到底在讲什么？呃，尽管这件事情其实违法的哈，而且这牵扯到所谓的伪造文书哈，没错，但有太多的技巧呢，其实可以合法的规避这种状况。我不是他教大家作假了我就举一个之前可以后来不行的这个案例来说明好举例来说呢，一间房子一千万，实价登录也是清清楚楚写着一千万，没问题啊、哦，这叫做。这个公定的合约的买卖价格哈，这这所谓的公定，这个就所谓的这个这个这市场上公公开的公开的公定的这个呃公气啊公气，好，那我们先不谈私气的事了哈，我们就讲公气好。那对卖方来说呢，就如果这个房子是实在这个买写的，一千万，我楼上的写的，一千万，我现在卖你，我卖你九百，可不可以？那、啊、我们是亲戚啊，我们是兄弟啊，我们是表哥啊，我们是呃、啊、什么阿哥的三三儿三姨啊，什么什么人的，好不管，反正只要我们是所谓的关系人呢，我爱卖你多少，是不是就是我们的事？实价登录也会备注写的是关系人交易，那那低于行情这也没什么不可以啊，你行情在一千万，我就卖你七百，我卖你八百二，可以吧？关系人交易没问题，事实上很多了哈、哦，爸爸卖给儿子哈、哦。你说一千万卖个六百万，这很正常的事，很多很多，非常多啊。所以你去实价登录的网站打开来，他其实你说，哎，你就看到怎么一个价格特别便宜便宜的啊？行，实那就是所谓的关系人交易。好，好，那如果卖低可以，那卖高可不可以？嗯，同一个社区呢，这个这一户呢卖你一千万，我硬是要卖你一千一百五十万，怎样？我可不可以？只要你甘愿为 OK， 那有什么不可以？对吧？好，如果这件事成立的哦，学问就在这里喽。一千万的房子贷款如果是八成，我卖你一千，那么八成是不是就贷款就是八百万，对不对啊？一千万的房子我贷款八成，好，那就是贷款八百万。那如果卖你一千一百五十万呢？那这会儿现在央行规定说上限只能贷七成，哎呦，那是不是就只能贷八百零五万？哎，不对啊！问题是你这个自备款的不一样啊，对不对？你一千万的房子贷款八成，自备款是两百万；那一千一百五十万，你贷款七成，自备款要三百五十万，对不对？三百四十五了，三百四十五万，这这来回还是差了一百多万呢、啊。对啊，那之前不是说吗？啊，买房子这个这个可以折装潢费吗？那我就把这个钱呢全部都换成装潢费。啊，这样子总价上面看看起来还是登记的啊高高的，啊银行就照着这个一千一百五十万的登实价登录的来核贷，啊似乎这就一切顺利了啊，当然这件事情是已经不行了，所以我才拿出来讲啊，否则的话这个就牵扯到我在教唆这个犯罪的事情啊，我是说呢，但是但现在这件事情是不行了啊，但是我我的意思是说上有政策，下有对策。这个万一假使倘若这个还有还有现在还有这种类似的假合约然哈，那这个又算什么？其实我觉得这也不能一定称之为假合约，我们还是可以做真交易啊。因为如果我就是跟你讲好，不管我们是不是哥们兄弟什么表姑的阿姨的什么堂堂弟啊，我就是要卖你一千一百五十万。那反正我们买卖双方呢，各自该交的税啊，什么契税啦，什么呃房屋交易所得税的房房屋所得税啦，那个或者房地合一税了等等，好不管什么中介费啦，什么一切一切，我们都真的是算一算，切一切。那我就我就算我就真的少收你一百万，那你又怎样？那我不要你还呢、啊？那政府还要强迫你一定要还我这一百万吗？怎么样？我就是愿意给你钱，这是不行的吗？哎呀，赠与税没有什么赠与税，反正这次我就是我就是乐意给你钱的，是怎么样呢？哦，这当然是又复杂了，复杂了。那、啊、所以我的意思说，这件事情其实刚刚只是举个举个很不不像样的例子了啊。但是这个反正这个聪明的人多的是啊，那个会算这些事情的人呢也精得很。这种小打小闹的小聪明呢，其实，在台湾房地产市场这几十年来啊，这个历史过程中还算少吗？你政府抓不胜抓，赌不胜赌。那警察抓小偷的游戏，你何时少过呢？其实啊，我想讲的另外一个题目是，啊，不管这次央行的这个措施或政府一路以来的一个立场，有个最基本、最基本的底线呢，就是杜绝投机、保障自住。我想这应该是天条啊，不用毋庸置疑。问题是啊，你知道在台湾光是自住和自用这样的定义有多少种吗、啊？这是一个非常非常麻烦而且莫名其妙的大题目、啊、之前我跟他聊过、啊，就是说房屋税制里头有一个所谓的个人配偶及未成年子女全国限三户，这个叫做自用房屋税，也就房屋平均限制乘以最低的标准，叫做一点二啊，就叫做自用房屋税的标准啊。好那还有什么税？还有这种叫地价税，这里头又有个面积限制啊。地价税里头有个面积限制，叫做什么？都市土地面积未超过三公亩，非都市土地未超过七公亩，也就是公告地价的千分之二。哎呦，这个这个、这个，你听完就已经头有点昏了，对不对？一公亩是什么概念？一公亩其实就是一百平方公尺，严格再算一下就是三十点二五平。啊、哦， 3 2 5平土地哦，土地哈、哦，土地。那一般来说呢，在都会区，这个都是这种大楼啊，华夏这种产品啊、哦，基本上土地都是十份的哈、哦。也就是说，你一块那个30平的土地呢，你盖个十几二十楼就上去呢，那个、每户大概就是什么一两平、两三平了啊、哦。基本上大概都是算这个自用住宅的地价税，好、哦。对于这个时代，我我对这个时代非常非常有意见啊！为什么这里要用公母，那里要用平方公尺，有些地方用平，有些地方用公顷，有些地方又算一甲一分？请问到底为什么不能统一？你谁你谁能给我说一个就是不能统一的理由？哎，好了，反正不扯远了、啊，官大学问大。好，这个地价税是公告地价的千分之二、啊，公告地价是两年调一次，好吧？好，我们之前讲过，房屋平定建值呢，啊，这个有时候是有些不同地方两年调一次啊，甚至有讲说一年调一次啊，地价税是公告地价是两年调一次。来，第三种的自用住宅呢，只是土地增值税。土地增值税的定义又不一样，这里头又分为一生一次或者一生一屋的两种规定。这严格要讲起来就三天三夜了，啊，基本上呢要实施一生一次呢有四个条件，要适用于一生一屋呢有五个条件，那如果能够用得上呢就适用于优惠税率的十趴，好这就是十趴什么的十趴，就是公告限值的十趴，那公告限值呢就是每年公告一次，专门做这个土地增值税的这课税基准。你听到现在你就已经就已经投婚了，对不对？没关系，我告诉你还有的婚啊。哦、第四种的私自自自用住宅呢，就讲起来叫做房地合一税的自用住宅啊、哦，还有两个重要的部分，第一个叫做重购退税，第二个叫做自助减免。那那个重购退税的部分的条件是，哎，个人配有未成年子女在新屋和旧屋之皆有涉及并居住。啊，这新旧屋的购入和买卖出、购入和卖出的时程呢，是在两年之内，而且旧屋的出售前一年呢，没有营业或出租。啊，那新屋的购入五年内呢，不得做其他的用途或再移转。就是自助减免呢，是规定个人配偶和未成年子女设有户籍，出售前六年需实际居住，无出租和营业，是享有四百万的免税额。这一大堆巴拉巴拉巴拉巴拉真要研究起来，它其实每一个都有各自的理论基础了。你真的不能说它之间没有什么逻辑，它不是没有什么理论啊，学理其实都是有的。但这些不同的规定呢，对于专业人士来说，其实你要把它这个 K 一遍，其实都是很辛苦的。我请问你叫老一般的老百姓怎么了解？还是说这些这些政策、这些这些法规定出来就是要定的很专业，就刻意让老百姓不要理解，是这个意思吗？嗯，讲到底啊，政府是要保障自助啊，也确实会担心有些人会玩弄这些文字上的差异，所以要刻意要定的很严谨。但是这一路钻下去啊，钻到某种程度之后，都是中文字，你就发现你就看不懂了啊。那你这你要让这些被保障的人，我刚才就是所谓的消费者啊，被保障的自助客啊的消费者，完全看不懂保障的内容，你这个到底的这个思维是怎么样？你到底是开这个玩笑吗？说实在，这几样东西啊，其实在整个房产业界已经骂了几十年了哈。就说为什么这个是规范，那个那个是规范，这个讲起来都叫自用，都叫该保障，结果这个税不一样，那个税又是另外一种定义，你就不能统一嘛。但是呢，长官呢向来的官大学问大啊，他左一个博士，右一个教授，那没有人敢挑战呐、啊，啊，就算你挑战呢。他们呢也根本不会理你，因为他们这群傲慢的家伙呢，根本不会想跟你们这种一般人的凡夫俗子斤斤计较。哎，头昏了吗？谁叫你书念的不够多呢？我们这扯了个半天在讲什么东西？从央行这一次的政策拉回来看，过去有没有案例？有过？有没有效果？基本上，哎，没有啊，不能说没有效果，就当时那个当时所。这在零二零一零年实施特定区域的选择性信用管制之后，确实啊，确实市场上是造成了一些变化。但是你放大来看，这一些十三年过去了之后，涨个两倍是三倍的地方多的是。当然你说啊，这个时也运也命也，每个状况不一样了啊。对我同意，每个区域的状况不一样。但是实际上证明了那是短期之内的一个紧箍咒，就像孙悟空。呃，他也是调皮捣蛋的时候，唐僧念一下，念一下他就头痛。他又不是天天念，天天念的话，这个市场也是受不了。所以呢，呃，我们就把央行当成如来佛，当成唐三藏啊，那房地产市场就是个调皮捣蛋的孙悟空啊。你不乖的时候，我紧箍咒给你念念；你平常好事没事的时候，我就不动你。好像这样子也是把房地产市场掐在手里头，永远跳不出这个如来佛的这个五指山啊。这样好还是不好呢？呃，就边边看的吧，这可能也就是一个措施。那这一次措施会持续多久？上次其实没有多久、啊，哈，就取消了，那。那取消的原因也和现在可能不太一样，所以也没有办法说哦、啊，上次做了几年就取消，这次一定也是只做几年，甚或只做几个月啊，甚至改皇改朝换代可能就会不同。我想这些都讲太多啊，反正呢，这央行这它有不同的管制措施。我刚刚讲了，千得罪万得罪，你就有一种人得罪不起，那叫做债主。如果你买房子呢，要靠。买房子、盖房子，你都得靠这个债主借你钱，那债主给你脸色看，给你一些什么东西，你就只好忍着啊，认了啊，因为毕竟你得罪不起啊，得罪不起。所以呢，央行这次措施呢，虽然有很多不同的看法，但是我相信还是会有很多讨论的呃议题会陆续出现。那实际上呢？到底会对市场产生什么影响，以及它实际上上路之后，对于7月1号即将正式上路的《平均地权条例修正案》啊，这个加成之后的效果到底会是什么样的状况？我们就慢慢看下去啊，因为接下来这几个礼拜，这些事情都陆续的上路，究竟会有什么样的反应和表现，非常非常值得重视哈、啊。那这件事情实施了之后，到底是对于房地市场是逃鬼新丢鬼，还是像出麻疹一样？样啊，出完之后呢，啊，就相对的比较康复，这也是一个后续值得观察的问题。我们后续好好在田言米练功房里头为您做精细的分析和讨论。感谢今天收听，也请继续关注田大全的田言米练功房。谢谢。